0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de La Post-Bad. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Aujourd'hui, on va vous parler des interclubs au badminton. Qu'est-ce que c'est qu'un interclub et comment ça se passe Ce que ça apporte de faire des interclubs euh, On parlera aussi du rôle du capitaine d'une équipe. Et on parlera aussi des mutations. Euh, je te propose de commencer de suite. Hein. Qu'est-ce qu'un interclub et comment ça se passe
1: Donc, un interclub, c'est un championnat sur une saison... Qui oppose donc plusieurs clubs. Ce championnat se déroule au niveau national. Il y, a, enfin, il y a plusieurs niveaux de championnat départemental, régional, national. Et pour chaque niveau, il y a également plusieurs divisions. Pour par exemple en Haute-Garonne pour la, le, la départementale, il y a cinq divisions. Et pour chaque division, il y a également des poules. Bon là, le nombre de poules dépend du nombre d'équipes inscrites dans les différentes divisions. Voilà. Mais globalement, il y a toujours, en tout cas dans notre département, il y a au moins une, au moins deux poules, deux poules dans, dans, chaque division, voire même jusqu'à quatre ou cinq poules, je crois, dans les, pour les plus grosses euh, divisions. Alors donc, je vais vous parler du championnat départemental. Je vais surtout me focaliser sur le championnat de Haute-Garonne est celui que l'on connaît le mieux avec Joe, puisque bon, nous évoluons en Haute-Garonne. Enfin, Joe a été capitaine d'une équipe de Haute-Garonne, donc pendant quelques années. Moi, j'ai, je l'étais aussi pendant quelques années. Mais, bien sûr, euh, ce qu'on va vous expliquer peut différer euh, en fonction des départements, en fonction des du du, du, euh, du règlement spécifique donc de chaque euh, de chaque département. Donc, euh, pour notre département. Normalement, les journées sont fixées. Enfin, il y a un calendrier qui est, qui est donné par le, le département en tout début de saison, avec des plages des journées, des, des journées donc euh, qui sont en général étalées sur deux semaines où il faut réussir à organiser donc euh, ces rencontres.
0: Voilà, C'est ce que nous demande le CODEP, le Comité Départemental, de fixer chaque journée sur une plage de deux de, de semaines, et après on s'organise comme on veut. Voilà.
1: Après, c'est un championnat qui se déroule le soir en semaine, sur les créneaux d'entraînement des, des différents clubs. Donc, quand c'est notre club qui reçoit, c'est donc un soir de semaine, donc en général un soir de semaine, où, on, où le club a un entraînement. Alors, très souvent dans les clubs, surtout quand il y a beaucoup d'équipes, c'est des créneaux qui peuvent être complètement bloqués pour faire des interclubs mais bon quelquefois il y a il y a que quelques terrains qui peuvent être bloqués pour faire un interclub et à côté il y a encore du, soit de l'entraînement soit du jeu libre à côté mais ça c'est vraiment la spécificité du, du championnat départemental en haute garonne en haute Euh que dire de plus c'est des c'est des journées qui sont auto-arbitrées enfin il n'y a pas de juge arbitre enfin il y a un juge arbitre global de la compétition qui est désigné non, par le CODEP. Mais bien sûr, il n'est pas là à chaque journée, mais est lui, il est garant du bon fonctionnement et de, du championnat dans sa globalité.
0: Il nous demande aussi, si je me souviens bien dans le règlement, que, je, que le club qui reçoit est euh, quelqu'un qui, qui soit... Oui. Qui...
1: un espèce de référent ouais. euh, qui, euh, qui est garant du bon fonctionnement de la rencontre. Bon, très souvent, c'est le capitaine de l'équipe qui reçoit, qui, qui joue ce rôle. Mais c'est pas toujours le cas. Ça peut très bien être un responsable, enfin, quelqu'un... Mais c'est forcément, c'est quelqu'un du club plutôt du, qui reçoit. Alors, que dire de plus Dans notre championnat, par exemple, chaque fois qu'il y a une rencontre qui se déroule, il y a 7 matchs à faire. Donc, la rencontre se déroule au meilleur des sept matchs. Il y a deux simples hommes, deux simples dames, un double homme, un double dame et un double mixte. Donc, pour gagner une rencontre, il faut gagner 4 matchs. Bon, sachant que il y a des cas spécifiques avec des rencontres forfait, où euh, donc l'équipe qui est forfait a une pénalité, fait enfin, par un moins un, à moins -1 et l'équipe qui a qui n'a pas la pénalité donc a plus un. Donc ça veut dire que euh, bon pour gagner une rencontre lorsqu'on a déjà une victoire par forfait, il euh, n'y a pas forcément besoin de gagner quatre matchs. Deux, je De deux ou trois matchs suffisent si je, ouais. les comptes sont bons.
0: Ouais. Bon, après, on va pas rentrer forcément voilà. dans les détails de, de tous les cas qui font qu'il euh, mmh. y a des forfaits ou pas, euh, tout ça. Euh, moi, ce que j'aimerais souligner, quand même, dans ce dans le championnat départemental, c'est que c'est assez assez libre. On fait un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il n'y on, 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 a pas d'horaire de démarrage euh, « on démarre quand on veut ». On termine quand on veut, évidemment. Euh... Après, bon, quelquefois, il peut y avoir
1: des contraintes en fonction des, euh, des clubs, euh, parce que ouais. tous les clubs n'ont pas la possibilité de fermer le gymnase à l'heure qu'ils veulent. Ouais. Donc du coup, euh, quelquefois, ça peut arriver que ce soit un petit peu tendu au niveau du timing pour euh, réussir à caler la rencontre complète, euh, parce que la plage horaire euh, est relativement courte. Enfin, ouais. Il vaut mieux tabler sur au minimum deux heures et demie, on va dire, vraiment c'est un minimum, je pense, pour qu'une rencontre se déroule dans de bonnes conditions, surtout si les joueurs font
0: plusieurs matchs. Ouais. Euh, ce que je voulais surtout souligner, c'est que c'est assez euh, une bonne ambiance, quoi. il n'y a, a pas vraiment de caractère officiel, il n'y a pas quelqu'un qui va nous dicter un rythme, on se gère, c'est les deux équipes qui se gèrent, hum. donc c'est assez cool, quoi. Euh, surtout euh, comparé euh, après Jean-Jacques il, il en parlera mais comparé au niveau régional ou national où c'est un peu plus cadré mmh. voilà. c'est ce qui fait un peu moi je trouve cette spécificité euh, de, de la départementale
1: oui c'est moi ouais, c'est clairement voilà c'est une c'est plus euh, ouais, c'est plus c'est plus cool tout simplement oui, c'est plus <rire> cool et en plus bon en général après chaque rencontre euh, le club qui reçoit en général donc euh, offre l'apéro, il y a de quoi boire et manger, voire même pendant la rencontre. Parce que bon, le truc, ce qui arrive comme c'est le soir en semaine, c'est souvent après sa journée de boulot, quelquefois voilà, on n'a on a pas eu le temps de manger, on arrive tout juste du boulot. Donc voilà, c'est quelquefois bien quand on peut voilà déjà commencer un peu à grignoter avant même de jouer. quoi. Euh,
0: après, chez nous aussi, il y a des interclubs vétérans. Voilà,
1: oui. C'est dans notre euh, département on a la, la chance d'avoir aussi un championnat des euh, vétérans en parallèle du championnat senior, bon ce championnat est beaucoup plus récent que le championnat senior mmh. euh, je pourrais pas vous dire, je dirais que c'est une dizaine d'années max, ou une dizaine d'années peut-être le championnat des euh, vétérans euh, mmh. peut-être un tout petit peu plus mais vraiment pas beaucoup plus et euh, actuellement il est divisé il est divisé en deux, deux divisions il y a une division euh, qui a été créée donc euh, la division 1 qui est la division élite et la division on va dire deux, qui est la division espoir voilà bon, c'est des termes on va dire un peu euh, on va dire sympa pour on va dire la, la, la division des bons et la division des moins bons
0: <rire> mais voilà et juste, euh, pour rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, mais, euh, vétéran, c'est 35 ans.
1: Voilà, c'est, euh, il faut avoir, euh, 35 ans l'année, euh, de la saison. De la, de la saison, enfin, de, oui, parce que l'une saison, c'est sur deux ans, mais c'est mmh. sur la première année, donc de, la première partie de saison, il faut avoir euh, mmh. eu l'âge, enfin, 35 ans. Donc, si on est né, donc ça veut dire, ça veut dire que quand on est né en fin d'année, on commence la saison sans avoir 35 ans. Mmh. Mais on est quand même vétéran
0: et ça marche plutôt bien non comme c'est une me... formule
1: qui marche bien il euh, y a de plus en plus d'équipes euh, en tout cas dans notre département qui participent et puis euh, c'est quand même un sport euh, accessible euh, même quand on commence tard bon on a la chance quand même je pense d'être un sport où euh, même quand on commence tard on s'amuse ouais. donc euh, ben donc on accroche et on s'y met quoi et puis euh, bon après pour les vétérans c'est toujours plus sympa de jouer contre quelqu'un à peu près de son âge pour avoir, avoir les mêmes chances physiques, <rire> euh, que, parce que bon voilà effectivement quand on a 35 ans ou 40 ans jouer contre un, un jeune de, de 18 ans, euh, ça va pas forcément être évident. Ouais. Donc euh, c'est plutôt sympa qui est cette euh, formule des vétérans, euh, en plus qui vraiment plaît bien à tous les clubs ouais. et euh, voilà donc et en plus de ça on a au niveau de notre département on a aussi la la, la chance d'avoir un championnat jeune. Bon, là, là, par contre, le, le championnat jeune, il se déroule le, le week-end. Où là, il, y a, il va y avoir euh, plusieurs rencontres dans la même journée. Et euh, bon, les, les dates sont ou moins sont fixés par le codep assez tôt au début de la saison. Mais le souci, c'est que c'est il y a un gros souci de disponibilité de salle en général. Parce que donc pour pouvoir organiser ces journées le week-end, il faut que que des clubs se positionnent pour pouvoir euh, recevoir ces journées-là. Donc euh, ça fait quelques saisons où le codep, en tout cas dans notre département, ben, galère pour trouver des, euh, des organisateurs. Donc quelquefois, il y a des journées qui ont été tout simplement annulé ou alors déplacé et déplacé et donc euh, bon voilà c'est pas très pratique parce que ça change pas mal les plannings et comme le calendrier est relativement chargé car bon hélas euh, souvent les euh, les gens qui encadrent les, les gamins sont aussi des compétiteurs donc euh, le calendrier des compétitions est assez chargé donc c'est un peu compliqué pour le CODEP après de positionner ces ces journées -là.
0: Euh, et après, il y a la régionale, qui est le niveau où tu évolues, toi euh, Oui, euh, donc dans,
1: dans mon club, on évolue en, en division 3 de la régionale en Occitanie. Euh, en Occitanie, euh, bon, déjà, on est quand même une très grosse région, donc du coup, il euh, a, y a énormément de... Il y a plusieurs... En régionale 3, je crois qu'il y a quatre poules, si je ne je dis pas de bêtises. Plus ou moins répartis euh, géographiquement, car bon, on est un, on est, je pense, euh, la région, une des régions les plus étendues en France.
0: Ça, je sais pas. Je parce, pas qu
1: parce que bon, on a, euh, bon, l'Occitanie, voilà, ça regroupe l'ancien Midi-Pyrénées, l'ancien Languedoc-Roussillon, qui chaque département, a, enfin chaque région, avait quand même déjà pas mal de départements, ouais. Ouais, ouais. et donc voilà, ça, ça va de, on va dire de Nîmes, Nîmes. pour la, le plus à l'est, à, à Tarbes pour le plus à, à l'ouest. Donc ça commence à faire quand même pas mal
0: de kilomètres. Euh, facile de 300 je pense. Voilà.
1: Et donc euh, ouais pour euh, pour éviter les très très gros déplacements en tout cas pour la division 3 qui est le premier niveau euh, de la régionale, le la ligue a, a essayé de regrouper au mieux géographiquement. Donc euh, nous pour euh, pour mon club Muret, on est en régionale 3 donc et on a le le, le club le plus éloigné que l'on est, euh, pour nous, c'est Tarbes. Euh, Tarbes, ouais, c'est quoi? C'est euh, moins de deux heures de route. Même ouais, pas. ne souhaiterais pas, souhaiter pas dire une centaine Un, de ouais, kilomètres. Même je, pas, sais, pas, je pense une heure et demie, même plutôt. Cool. Euh, ouais. Voilà. Et après, tout le reste, c'est autour de Toulouse. Donc, vraiment, c'est assez proche.
0: Ouais. Et alors, qu'est-ce qui fait euh, la spécificité de la régionale?
1: Alors, déjà, la régionale, par rapport à la départementale, c'est beaucoup plus cadré. C'est qu'il c'est que les équipes, euh, on ne l'a pas dit, mais pour la départementale, l'inscription euh, des équipes se déroule en début de saison. En début de saison, voilà. euh, je crois qu'il faut le faire dans le courant du mois de septembre, mi jusqu'à mi-septembre, oui, ou peut-être fin septembre ouais. maximum. Alors que, que ce soit pour la régionale ou la nationale, euh, l'inscription se fait en fin de saison précédente. Euh, là, là pour, pour la nationale, euh, c'est déjà les inscriptions sont finis depuis longtemps par exemple et le calendrier a même déjà été diffusé alors que on est euh, enfin je crois que en juillet début juillet il y avait déjà le calendrier qui était diffusé de, de la saison prochaine euh, en régional le les, les enfin en tout cas en Occitanie la date limite est passée il y a il y a peut-être une semaine donc ça devait être vers le 10 le 10 au 12 je crois euh, il me semble que c'est le 12 juillet euh, où c'est à la, la date limite pour s'inscrire. Donc euh, donc voilà, c'est c'est quand même beaucoup plus carré parce qu'il faut donner les il faut donner les, les, euh, faut donner les euh, enfin les vœux d'inscription assez tôt pour que déjà le, la ligue puisse repêcher d'éventuelles équipes s'il y a des équipes qui se, se réinscrivent pas et après surtout pour préparer le calendrier euh, des récept différentes réceptions. Car bon contrairement à la départementale, ça se joue le week-end, en général le dimanche, sur toute une journée, et à chaque journée, euh, pour chaque poule, il y a un club qui reçoit, qui reçoit toutes les équipes. C'est-à-dire que bon, en général, la ligue demande à ce qu'il y ait un minimum de six, enfin, de préférence 6 terrains. C'est l'idéal pour pouvoir accueillir 6 équipes. 5 euh, terrains, ils peuvent, on peut le faire sur 5 terrains, mais du coup, ça, ça demande une plage horaire un peu plus conséquente, et on est obligé de commencer la journée un peu plus tôt. Mais bon après voilà, la, la, on n'a on pas le choix, on le fait en fonction des des, des salles disponibles.
0: Accueillir, te dire euh, pas pas accueillir euh, dans le sens où tu joues tu joues les toutes les autres équipes.
1: Non 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 non, accueillir en gros c'est juste mettre à disposition le gymnase un gymnase pour une journée pour que il puisse y avoir donc euh, six rencontres six rencontres parce que dans notre euh, enfin en tout cas dans notre poule et dans quasiment toutes les autres poules de la de la région euh, il y a six équipes par poule, ce qui fait qu'à chaque euh, à chaque journée, il y a trois rencontres qui se, enfin donc il y a six rencontres au total qui se font, donc trois le matin et trois l'après-midi. Et donc euh, donc chaque équipe joue deux fois dans la même journée. Donc joue deux équipes. Deux équipes différentes dans la même journée. Voilà. Déjà, ça au niveau organisationnel, c'est vraiment la grosse différence avec le, le département. Euh...
0: Et du coup là, ça fait combien de journées sur la sur la saison
1: ben, sur la saison, euh, ben, si tu fais le calcul, ça doit faire cinq journées, parce okay. qu'il y a dix rencontres dans la saison. Ok. Il y a cinq, ouais c'est ça. Il y a il y a cinq journées. Et euh, la spécificité aussi, c'est que chaque journée euh, est donc euh, sous l'égide d'un juge arbitre. La, la ligue désigne un juge arbitre par journée. Alors, ce cas, c'est que ce juge arbitre, il est trouvé grâce au club. C'est-à-dire que pour pouvoir s'inscrire en régional, la ligue impose à chaque club. équipe, ouais, équipe, équipe. d'avoir, de, de désigner, de proposer un juge arbitre qui qui se, qui propose deux, deux journées où potentiellement il pourrait officier, sachant qu'il y en a une seule où il sera pris.
0: Et C'est qui qui paye le juge arbitre A priori, c'est le club. Donc vous, c'est
1: vous payez. Voilà, c'est ça. Okay et euh, et, en, et donc du coup euh, bon après bon je pense que c'est c'est une règle qui, avait, qui a sûrement été mise en place pour inciter un peu les clubs à former des juges arbitres parce que bon bon maintenant je pense que c'est un peu moins le cas mais à une époque on manquait cruellement de juges arbitres. Ouais. Donc c'était un peu voilà un moyen de forcer les équipes enfin les clubs à former des 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 gens s'ils voulaient pouvoir jouer évoluer à un certain niveau. Et en euh... régional, on n'a pas d'arbitre. Par contre, enfin, quelquefois, ponctuellement, lorsqu'il y a des des formations, voilà, de d'arbitres, ça peut arriver que des des journées soient arbitrées. Mais en général, en régional, c'est pas le cas.
0: Ça, ça revient à combien euh, les inscriptions, les frais de l'arbitre, tout ça, sur une le
1: saison Les frais de l'arbitre, je ne saurais pas te dire parce que jusqu'à présent, nous avions un juge arbitre qui était pas joueur donc, qui nous, euh, qui officiait gratuitement, qui nous demandait pas de ah, sous oui, pour ça. Mais cette saison, il n'a pas pu se proposer pour être euh, juge arbitre sur deux dates. Il était dispo que sur une date. Donc, la ligue n'avait pas accepté de euh, qu'on qu lui, qu'on le propose ce juge arbitre. Ouais. Donc, on a, on a fait une demande à tous les clubs. Et il y a un club, il y a un, il y a un arbitre qui a accepté. Et bon, je t'avoue que je me suis pas occupé de cet aspect-là. Je ne sais pas, <rire> pas comment il
0: demande. Bon ben. Ouais. <rire> Tu président de club et tu n'étais pas je au Je suis pas là. le trésorier, mais bon. <rire> euh. Donc
1: voilà, de, de toute façon, faut le faire si on ah veut bon. pouvoir jouer. Donc euh, voilà.
0: OK.
1: Et euh, euh, sinon, après, au niveau des frais d'inscription, parce que du ouais. coup, ça, ça a un coût quand même de s'inscrire. Euh, voilà, bah, c'est pareil, je ne serais même plus voulu te dire, mais je crois que c'est plus de 100, ça va être 120 ou, ou 150. Fin, par là. Une équipe. Une équipe, un ouais. En départemental, je crois que ça va être 30 euros.
0: Oui, oui,
1: oui oui. En c'est un peu plus cher. Euh,
0: et les frais de déplacement euh, les...
1: les frais de déplacement, après, c'est chaque club qui décide ou pas de prendre en charge... Ouais, ou je pas parle le...
0: plutôt de ton cas, toi.
1: Enfin, dans notre club, euh, lorsque les déplacements sont vraiment très proches, euh, en général, on le prend pas, mais bon, quand on commence à, à, à vraiment sortir du département devoir prendre l'autoroute, on bien sûr, ben on rembourse les, oui, les frais d'autoroute et euh, après euh, un défraiement euh, par rapport au nombre de kilomètres
0: pour la personne qui a pris la voiture, les personnes qui ont pris la voiture bien sûr. Ça, peut juste une petite question comme ça. Ça, ça a augmenté les frais un peu euh, du coup euh, du club. Et oui, euh, mais c'est bon, enfin
1: en régional, ça reste encore vraiment. Euh, oui, c'était ma question. Est-ce que, est que ça reste totalement de... raisonnable Ça demande pas un gros budget. Et puis après, bon, même si un club après, voilà. Même si un club a pas forcément les moyens, si les gens, enfin, euh, sont, sont motivés dans l'équipe et qu'ils ont vraiment envie de jouer à ce niveau-là et que, bon, s'ils savent que le club a pas les moyens, ben, peut-être que les clubs, les, les joueurs sont prêts à consentir et payer d'eux-mêmes le, les frais. Ah, tu ça comprends? peut, ça peut peut-être arriver, je ne sais pas. Mais bon, enfin, nous, nous, euh, nous, au tout début, on les payait pas. Mais bon, je veux dire que quand tu fais un tournoi, euh, tu demandes pas au club de te rembourser les, les frais de déplacement. Non, non, tour. mais.
0: Ce, euh... Bon, là, évidemment, on parle de la régionale, mais euh, au niveau national, c'est bon, plus important. Au niveau national, c'est plus important. Et j'imagine que bah, c'est les adhérents qui... Ça se répercute dans le tarif de l'inscription. Oui, quoi. mais
1: ce qu'il faut voir aussi, c'est que les chaque club... Enfin, un, une équipe qui joue en national, à un certain niveau, c'est un peu la vitrine du club. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, c'est aussi ça qui euh, que, que l'on vend à une mmh. mairie. Oui. à la mairie et donc euh, du coup en fonction de ça souvent les mairies donnent aussi un peu plus de subventions parce qu'on a une ouais. équipe en nationale euh, voilà parce qu'on a une équipe en régionale et du coup bon voilà c'est ça ce que la mairie donne en plus c'est utile ça peut être utilisé quand même dans dans le fonctionnement de l'équipe de l'équipe donc en question
0: oui oui ça fait des entrées d'argent ouais.
1: après bien sûr je pense que ça fait pas tous les entrées bon ça doit dépendre des municipalités ouais. mais euh, bon ça aide ça aide un peu quoi et après bon, ce cas c'est qu'un régional clairement ça reste raisonnable maintenant euh, ouais, ça, ça, être... ça, ça, devient, ça peut vite devenir ça peut vite devenir coûteux par exemple s'il y a des logements à payer après ça pourrait être le cas dans notre, dans notre région parce que bon, nous pour l'instant on est en régional 3 où on reste à un niveau assez local mais dès qu'on commence à monter dès la régional 2 on peut aller péter jusqu'à Nîmes quand on est de Toulouse et qu'il faut être à Nîmes à 8h du, ma oui, oui. du matin j'exagère un peu mais vers 8h du matin euh, c'est un peu compliqué de partir le jour même, quoi. Ouais. Enfin, on peut, mais après, bon, c'est, c'est peut-être pas bon pour les performances, on va dire.
0: Et, Et donc, ouais. globalement,
1: après, si on prend une, une, enfin, si on prend le logement la veille, euh, ça semblerait logique que le club le paie, mais après, là, du coup, ça, ça,
0: ça, ça chiffre vite. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis pas sûr que les joueurs seraient prêts à payer une chambre d'hôtel. Ça, non. Parce qu'ils sont, on est tous ouais. amateurs. Hein, est, mais, bien sûr, bien sûr. Ça part plaisir. Mmh. Euh, j'avais une question. Euh, du coup, comme vous êtes organisé par journée, que sur chaque journée euh, il y a tous les clubs de la poule, tous les, toutes les équipes de la poule qui sont au même endroit. Oui. Comment ça se passe pour l'apéro Il y en a ou il y en a pas
1: Ben euh, le non, moi, enfin en général, surtout à, après la deuxième, la deuxième rencontre, il n'y en a pas parce que tout le monde est pressé plus ou moins de rentrer quand même à la maison. <rire> mais le, le le principe, ce qui est pas trop mal, c'est que le midi, euh, normalement, bon, chacun apporte ça, en général sa bouffe. Et on mange... bah Tout le monde mange... Enfin, il y a une grosse tablée où tout le monde mange. Bon, après, en général, les clubs se regroupent quand même entre eux. Mais bon, ça reste quand même relativement convivial, on peut discuter. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que souvent, ça parle un peu taquique parce qu'il faut préparer la... la... Ouais. Enfin, ouais, enfin, un peu, j'exagère un peu, mais bon, ça peut en parler un petit peu. Mais il faut préparer quand même la, la rencontre de l'après-midi, donc... Euh, voilà. C'est moins détendu, c'est ça, ça peut, Quand on parle de ça, ça peut être un peu moins détendu. Mais globalement, c'est quand même plutôt sympa de, de manger tous ensemble avec tous les avec toutes les autres équipes.
0: D'accord, mmh. ça se termine, euh, j'imagine, vers midi, ça reprend vers 14h Oui, à ça
1: peu ça. près, Bon, à plus ou moins ça dépend, si, si non, là, les compte du matin ont duré un peu longtemps, mais euh, en général ça reprend après à 14h, mais bon, moi ça, ça nous est déjà arrivé y finir à midi et demi passé là, le matin, du coup ça laisse pas beaucoup de temps pour manger, et après surtout euh, digérer et récupérer pour enchaîner. quoi. Ouais. Mmh. Okay.
0: Euh, du coup, ben, on va passer à la nationale
1: mmh. Et donc, euh, bah, du coup, la, la Nationale, c'est euh, le championnat qui est géré par la Fédération Française de Badminton. Il mm. euh, y a quatre niveaux ouais. de, au niveau de, de Nationale. Donc, il y a le, le plus haut niveau qui est le top 12, donc qui regroupe les 12 meilleurs clubs français. Euh, après, donc, il y a la Nationale 1, il y a la Nationale 2 et enfin la Nationale 3. Hum. Voilà. Donc, euh, et... évidemment, à chaque fois que l'on descend d'un cran de niveau, ben il y a beaucoup plus de poules. Enfin, parce qu'il y a oui. beaucoup plus d'équipes. Hum. Ce qui est logique, parce que c'est un système permis. Hum. <rire>
0: euh, et là, la différence de la régionale et de la départementale, c'est que c'est un fonctionnement qui est le même dans toute la ouais, France. Dans toute la France,
1: toutes les divisions, c'est le même fonctionnement. Alors, un petit détail que j'ai pas donné tout à l'heure, que ce soit, enfin, pour la régionale c'est le nombre de matchs à effectuer par, par rencontre, c'est 8. Alors que, en départemental, c'est 7. 7. Donc la huit pour l'Occitanie. Et pour la nationale, c'est aussi, c'est aussi huit. Ouais. Donc il y a les mêmes matchs que je vous ai, que j'ai cité tout à l'heure. Sauf qu'il y a un mixte de plus. Oui, donc, euh, donc c'est deux simples hommes, deux simples dames, un double homme, un double dame, et deux doubles mixtes.
0: Ouais.
1: Voilà. Donc du coup, on peut faire des matchs nuls. 4-4. Et, et là, il y a un principe de bonus offensif et défensif. C'est-à-dire que quand, quand on gagne une rencontre 8-0, elle est bonifiée avec un point de plus, c'est mieux que de gagner euh, 7-1. Et à l'inverse, quand on perd 5-3, c'est mieux que de perdre 6-2, 7-1 ou 8-0. Parce qu'on a un point de bonus. Alors, du coup, c'est bien. Moi, je trouve que c'est un, un système qui est, qui est bien parce que au moins on se bat jusqu'au bout, -à dire que quand on a déjà gagné la rencontre euh, quelquefois ça peut être important d'aller chercher le bonus et bon on se bat pour, sur chaque match pour aller chercher euh, tous les points quoi.
0: tu parles de là, ce, ce fonctionnement là, c'est la régionale ou la nationale La régionale
1: et la nationale d'accord, ok tu y dans les
0: deux ok, d'accord mmh.
1: Et Donc du coup, au niveau par contre euh, du déroulement des journées, c'est la même même principe comme que la fin que la région. Non, c'est pas non pardon, c'est pas le même principe que la régionale, mais c'est fixé très tôt. Comme j'ai comme dit, euh, dès, dès, dès le mois de, de juillet, on avait déjà les différentes poules qui étaient constituées et euh, les différentes journées étaient, étaient, sont déjà fixées. En termes d'arbitrage Au niveau de l'arbitrage, c'est pareil. Là, c'est la fédération qui désigne un, un juge arbitre. Par, jeu, par rencontre. Contrairement à la régionale, c'est pas, ça se joue pas le dimanche, ça se joue le samedi. Et c'est une seule journée, il y a une seule rencontre à chaque fois.
0: Donc là, quel que soit le niveau, là, soit, 3, quel que soit le niveau, 3,
1: normalement, le, la règle de base de la nationale, c'est de jouer le samedi à 16 heures.
0: Ouais.
1: Bon, c'est cas, c'est que c'est pas toujours possible, donc euh, heureusement la, la FEDE accorde des dérogations pour pouvoir changer, euh, potentiellement organiser une journée euh, plutôt le dimanche ou alors euh, faire l'interclub le, le, à un horaire différent. Mm. Et bon Après, c'est cas, c'est qu'à à ce niveau-là, il y a aussi des contraintes euh, techniques importantes, euh, que ce soit parce que la, la, la FEDE exige... Euh, des, euh, des tribunes normalement, bon mais sur heureusement on peut faire des demander une dérogation pour parce que euh, tout, tous les gymnases n'ont oui, oui. pas de tribunes pour au moins mettre des places assises donc des chaises. Après il y a une hauteur sous plafond normalement à respecter qui est je crois de 9 mètres ou quelque chose comme ça et là bon beaucoup de gymnases n'ont pas les 9 mètres donc euh, on peut faire une les clubs font d'argent des demandes de dérogation pour avoir euh, pour avoir le droit quand même d'organiser une journée même si la hauteur n'y est pas. Et bon après il y a différentes euh, dérogations possibles euh, mais bon c'est pas toujours accepté. Il faut que ce soit soumis donc enfin c'est soumis donc à, à la FEDE, et la Fédé décide ou pas d'accepter la, la dérogation.
0: Mmh. Très bien. Euh, d'autres spécificités. Euh, j'en vois pas trop par rapport à tout ce tu as vu, sur
1: euh, ou... que ce soit sur la régionale ou la nationale, euh, c'est un, un format de championnat en, en aller-retour. Donc on rencontre les équipes euh, donc deux fois. Bon, contrairement, enfin, en national, euh, il y aura vraiment une rencontre à domicile, une rencontre à l'extérieur. Parce que donc, en gros, euh, vu que chaque, il euh, y a une seule rencontre par journée, donc chaque club reçoit donc la moitié des journées. Et le reste, donc, va à l'extérieur. La régionale, c'est différent, parce que donc euh, c'est possible qu'un euh, qu club ne reçoive aucune journée. Euh, Peut-être un petit
0: mot sur le top 12
1: euh, sur le top 12 oui mais euh, ce la spécificité du top 12 c'est bon vraiment c'est l'élite donc c'est les c'est vraiment le championnat élite français on appelle ça le top 12 parce donc, que y a il y a 12 équipes voilà. il y a 12 équipes il y a deux poules de 6 deux poules de 6 qui ont été qui sont pas donc qui sont pas répartis euh, par euh, par rég... enfin euh, par lieu géographique je pense que c'est un, un tirage au sort euh, il me semble complet
0: mmh, d'accord
1: euh, où là vraiment vous avez euh, un championnat de bon niveau avec pas mal d'étrangers du coup parce que bon du coup ça commence à être euh, pas mal prisé donc il y a pas mal il y a pas mal de joueurs étrangers euh, européens qui viennent euh, qui, qui viennent participer au championnat donc euh, on a même certains joueurs qui sont qui sont parmi les meilleurs mondiaux quoi qui sont présents il y
0: avait il y avait Carolina Marine
1: non euh, Carolina Marine a, a a été licencié au club euh, je vais pas dire de bêtises je crois que c'était hol non je sais même pas je sais si c'était Chambly ou Holme <rire> enfin bon ils étaient elle été licenciée dans un club euh, de la région parisienne ouais. et euh, bah, elle a vraiment très 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 peu joué je pense qu'elle a dû faire une ou deux journées maximum parce que parce que bon voilà la calendrier international elle a assez chargé donc oui, les oui. journées de, de nationales tombent quelquefois euh, pendant les périodes de tournoi même souvent pendant les périodes de tournoi donc, du coup, voilà, pour avoir la chance de voir des internationales français évoluer en, en national, c'est quand même assez rare. On a peu de chance, enfin, voir Brice Le Verdez évoluer en national, et là, c'est pas souvent. Il a, <rire> il, a, il a joué quelques fois, mais vraiment, il joue pas très souvent. Euh, et donc, du coup, euh, sur ce championnat-là, vous, vous avez vraiment des, un niveau vraiment sympa, sympathique. Oui. Hum.
0: Moi, ce que je regrette. Euh, c'est que ça soit pas diffusé sur internet
1: Mais euh, il me semble que y quelques clubs ont essayé oui. de mettre des moyens pour pouvoir faire de la diffusion en live en st un streaming live sur euh, ah, sur live. internet euh, ouais. oui j'ai je, je, je... Je, je crois que certains clubs ont tenté de le faire. Bon du coup, c'est quand même une logistique à mettre en place et c'est il me semble que c'est juste à l'initiative de chaque club, c'est pas la fédé qui mm. permet de, de de faire ça.
0: Ouais, c'est ça. il bah, y a des vidéos qui traînent de ici les Molinos là, ils avaient mm. fait ça pendant
1: mm. bah à l'époque où ils étaient encore euh, jeu, ils ouais. avaient encore une équipe qui évoluait un bon niveau en top 12 du moins C'est ça. Mm.
0: Et euh, moi j'ai trouvé ça je trouve ça bien parce que du mm. coup, on voit on voit vraiment les joueurs français qui, qui jouent euh, mm. par rapport à ça. Euh, moi, ce que j'aimerais préciser quand même, c'est que ces matchs de national, de régional, bon, on peut, on peut y accéder gratuitement, on peut y aller, euh, aller voir. Euh. Oui, tout à
1: fait. Ce cas, c'est que je, moi, je trouve dommage. Après, bon, c'est pas forcément la faute de, enfin, c'est pas la faute de la Fédé, parce qu'elle communique les dates. Donc, après, ce cas, c'est que je pense que c'est un effort au niveau local à faire pour vraiment faire une com ouais. qui tient un peu la route pour communiquer sur les journées de National, pour que les gens euh, puissent aller voir du bon niveau. quoi c est, c est. Enfin, Moi, ça, c'est un, un regret que j'ai dans notre région. c'est pas voilà Il y a peu de com' faites par rapport à ça. et euh, La Ligue a déjà tenté, parce qu'il y a une année, euh, ils avaient fait un truc qui était pas trop mal. Ils avaient regrou -regrou regroupé. Parce qu'à l'époque, il y avait trois équipes dans la poule de National 3. Il y avait trois équipes du, du bassin toulousain. Euh, non, plutôt de la, régi euh, de, de la région euh, Midi-Pyrénées, qui joue, qui évolue en National 3. Et les trois autres euh, équipes elles étaient d'Aquitaine, je crois. Et donc, euh, ils avaient essayé d'organiser un espèce de de défi de la Garonne. En gros, les équipes toulousaines contre les équipes board, plus ou moins bordelaises d'Aquitaine, on va dire. Et ils avaient fait en sorte d'organiser ça sur une un, 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 gymnase, un seul gymnase avec les trois rencontres en même temps il a du coup il avait fait c'était vraiment pas mal en plus ils avaient fait en sorte de, de de mettre voilà des un beau décor enfin des tapis des des plantes enfin ah, un oui. truc un peu sympa et euh, avec une pub ils avaient du coup ouais, à, ça. Ils, avaient ils, ils, ils avaient ils avaient quand même bien communiqué dessus c'était plutôt sympa surtout c'était juste à côté de chez moi eu des et euh, il ouais, y en a eu mais bon pas tant que ça enfin oui. des néo enfin des gens qui ont qui vendent du truc euh, c'est pas un licencié lambda, je pense qu'il va aller venir voir. C'est quelqu'un qui s'intéresse déjà au truc. Ça, c'est un peu dommage. Et justement, je pense qu'il y a un effort de com à faire pour qu'un licencié lambda ait envie d'aller voir juste ce que c'est, tout simplement.
0: Ouais. Euh, je sais pas si les équipes du top 12 ramènent beaucoup de spectateurs. Je sais pas.
1: Bah, je je saurais pas te dire hein, je je connais pas ah, peut-être que des euh, on aura des commentaires de gens qui évoluent à ce niveau-là qui nous diront ou en ah, tout ouais. cas de dirigeants de clubs qui nous diront mais euh, ça c'est vraiment un truc à, à je pense à développer euh, chez nous en tout cas là, là, un peu de com et après euh, justement en parlant de com moi je j'ai un exemple euh, bête de de comme local afin de promotion locale. Euh, j'ai rencontré un, un ami là qui qui jouait dans qui venait d'un club d'une autre région du côté de Besançon qui jouait en national à l'époque et euh, le club chaque fois qu'il recevait et eh ben il, il se débrouillait pour organiser la rencontre mais pas au club mais à, à, un club un petit club autour qui avait les installations qui allaient bien. Et du coup, ouais. ça permettait de, à chaque euh, club où c'était organisé, de pouvoir avoir du bon niveau chez eux, ça je trouve que c'est un peu dommage, ait pas enfin, moi je trouve que c'est une super idée, enfin, quand que... il m'a dit ça, j'ai dit ça c'est génial, et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir ça, Puis souvent parce que on a quand même des clubs qui voulaient un bon niveau ici, et il euh... y, a, y, a, y a des petits clubs qui ont de très belles installations, qui seraient en mesure d'accueillir, de... Euh, on va dire ce ce genre d'événement mais sûr après il, y a, il faut qu'il y ait une aide on va dire organisationnelle de, du du vrai club qui qu oui. reçoit mais ce serait une super promo que que ben, que que ça tourne on va dire au niveau de tous les de, de différents clubs enfin moi c'est mon avis et je trouve ça un peu dommage que ça se fasse pas peut-être qu'un jour ça se fera et bon après là je pense pas que la fédé l'empêche parce que bon apparemment à partir du moment où la rencontre non. se fait dans une salle, euh, voilà.
0: Je pense que c'est ouais. des initiatives locales. Oui, tout à fait. Tout simplement. Mais ça,
1: c'est c'est un super moyen de de, de promouvoir le, le badminton euh, au niveau local. Et je pense que c'est un truc qui manque parce que effectivement, euh, je pense que voir des gens, euh, ce que c'est vraiment du, du badminton qui joue ou qui joue, ben ça ça donnerait peut-être déjà une image différente au niveau des élus, tout simplement aussi de leur montrer que c'est un vrai sport quoi
0: <rire> et qu'on n'est pas juste un sport de, de plage quoi ouais, mmh. ok mmh. Euh, on va peut-être parler rapidement euh, bah, des montées et des descentes oui,
1: donc euh, bah, du coup euh, forcément euh, quand on dit championnat on parle de montée et de descente. parce que bon les poules les divisions ne sont pas figées cest -à, à chaque saison il y a des équipes qui montent il y a des équipes qui descendent ce qui est logique en général la, les premières équipes ce qui se passe, c'est que très souvent il y a ce qu'on appelle des playoffs, cest c'est-à-dire que les meilleures équipes de chaque poule d'une même division vont se rencontrer pour euh, désigner ceux qui auront le droit de monter dans la division supérieure. Donc c'est pas parce que donc du coup c'est pas parce qu'on aura gagné, on aura fini premier de son championnat dans sa poule qu'on aura qu'on sera automatiquement, euh, enfin qu'on aura droit à, automatiquement à l'accession au niveau supérieur. Donc il faut il faut passer par les par les euh, les play -offs. Après, euh, pour les, par contre, pour les descentes en général, c'est le dernier de chaque équipe, de chaque poule qui descend. Et bon, quelquefois de manière exceptionnelle, il y a aussi des play, euh, des play-offs, on euh, va dire de descente, ouais. qui sont organisés. Mais bon, ça c'est vraiment beaucoup plus rare. Mais j'ai, déjà eu l'occasion d'en voir.
0: <rire> mm. Ok. Euh, on peut parler maintenant de ce que ça apporte en fait aux joueurs de faire des interclubs. Euh, alors on en a déjà discuté euh, avant d'enregistrer l'épisode avec Gigi et je pense qu'on a à peu près la même, euh, euh, la même idée sur ça, sur ce que ça apporte.
1: Déjà ce que ça apporte, c'est pour moi, pour quelqu'un qui veut découvrir la compétition, c'est probablement le meilleur moyen de, de découvrir la compétition mmh. euh, plutôt que de commencer par un tournoi. Déjà, déjà parce que, eh bien, on est intégré à une équipe, donc on se retrouve dans le cadre compétitif, mais pas tout seul. On est en On est avec son équipe. On peut du coup, on est encouragé, coaché, mmh. et c'est une émulation différente. En plus, représenter son club, c'est pas pareil. C'est enfin ça. C'est
0: c'est une motivation différente. Déjà, tu joues pour ton équipe. Voilà. Tu ne joues pas pour toi. Tu joues pour ton équipe, et en plus, tu joues pour l'équipe de ton club. Mmh. Voilà. Donc il y, y, y a tout ça. Mmh. Euh, moi ce que je trouve aussi euh, pour l'avoir ressenti je pense que tout le monde euh, l'a plus ou moins ressenti bah, c'est que quand tu joues une, euh, pour une équipe euh, tu te transcendes en fait tu te sens pousser des ailes euh, tu sais que tu vas devoir amener ton point pour l'équipe et que ce point là ça fait un point de plus quoi, pour la rencontre il euh, y a ça après il y a bah, forcément euh, l'effet de, de, de groupe c'est à dire qu'il euh, y a une cohésion on est soudé ça nous pousse quoi ça nous pousse à
1: ah mais oui tout à fait c'est vraiment complètement différent des euh, des tournois parce que les tournois bon après ça ça dépend si on est dans un club euh, comp très compétiteur ou pas parce que moi bon, dans un club très compétiteur on aura sûrement beaucoup de oui, de, de... de gens de son club ça. sur un euh, sur un tournoi donc du coup euh, bon il y aura toujours des gens de son club Enfin, il y aura souvent des gens de son club, mais bon, ça reste quand même une compétition individuelle, un truc individuel. Là, c'est vraiment différent, comme, comme on dit Joe, on se bat pour son équipe, on essaie d'aller chercher le point pour son équipe pour essayer de gagner la rencontre, et puis, euh, bah, le système d'aller-retour, en plus, comme c'est génial, parce que, euh, si à la première journée, si au match aller, par exemple, bon, on a perdu de justesse, et on va on, on va se donner des bouchées doubles le, le, au match retour pour se dire voilà on va essayer d'aller ce coup-là d'aller chercher oui. la victoire ou à l'inverse si on a gagné vraiment de justesse et eh ben on se dit il bah, il faut pas se relâcher il faut qu faut montrer que c'était pas de la chance et qu'on a voilà ouais, qu'on ouais, qu l'a ouais. mérité de notre rencontre
0: non ouais, ouais. l'effet de groupe joue beaucoup ouais. sur le mental je ouais. et c'est ouais, comme tu dis on se sent pas seul pour commencer à compet c'est c'est bien c'est ça
1: en plus de, du coup on est encadré, il y aura un, un capitaine a priori euh, qui, qui expliquera les choses et, et puis il y aura aussi sûrement dans son équipe des gens qui auront déjà un peu d'expérience, du coup qui seront dire euh, expliquer comment ça fonctionne tout simplement. Et rien mmh. que ça déjà c'est rassurant, on est dans un cadre rassurant, on sait où on va. Exactly. On, se, est moins, on est moins dans l'inconnu quoi, mmh. et ça c'est quand même, enfin euh, c'est bête mais c'est quand même euh, rassurant.
0: Euh, après il y a l'ambiance aussi bon on en a un peu parlé euh, ben, c'est une ambiance d'équipe c'est on est on est entre potes on, on évoluera toujours avec euh, les mêmes joueurs euh, pendant toute la saison on va apprendre à se connaître euh, en général euh, euh, je, alors je non je veux pas dire je veux pas faire une généralité mais il y a beaucoup d'équipes qui se font après euh, un barbecue de fin d'année mm -hmm. ou voilà où on se reçoit chez quelqu'un et après on communique souvent sur des groupes soit Facebook soit WhatsApp il y a ça va bien au-delà du bad
1: oui bah, bah, déjà ça, ça ça permet de tisser des liens avec les membres de son équipe c'est à dire que euh, quand on est au club on euh, rencontre des gens on n'a pas forcément voilà euh, Enfin, on peut avoir des affinités avec des gens, mais on les voit juste au club. Après, de là je, euh, aller demander, s'échanger enfin, des messages et tout ça. Enfin, par les interclubs, déjà, il n'y a pas le choix. Enfin, il faut, faut que les, les joueurs de l'équipe communiquent en dehors du du, euh, bah, du club pour pouvoir s'organiser. Juste déjà euh, l'organisation pour aller sur les rencontres à l'extérieur, euh, faire du covoiturage, tout ça, bah, ça permet de... Bah, c'est bête, mais bon, c'est... Euh, ça permet de, de créer du lien hein, avec les gens, en dehors, on va dire, du,
0: du gymnase. Oui, c'est ça. Et après, ça va ça même au-delà. C'est-à-dire oui. qu'on se voit avec les enfants des uns et des autres. Euh, Il y, y en a qui font des sorties euh, complètement en dehors du bad. De, euh, euh,
1: euh, tout simplement, les gens de son équipe peuvent devenir des amis, tout simplement. Oui, c'est Et donc, voilà. Et donc du coup, on a agrandi un peu son, son, son cercle, raison, ouais. son cercle son social, amis, quoi, d'amis. Ouais. Et, et euh, bon, c'est une façon aussi de voilà de socialiser. Un tout, tout bête, euh, quelqu'un qui aime le bad, qui vient d'arriver dans une région, dans un endroit, il a envie de bah, découvrir les gens. Euh, pas de mieux que de rencontrer <rire> de nouvelles personnes par le badminton, par exemple. En s'inscrivant ouais. dans une nouvelle équipe, enfin, dans une équipe de
0: dans une équipe tout simplement. Et moi aussi j'ai j'ai remarqué un truc c'est que souvent euh, c'est pas marrant d'aller euh, d'aller à l'entraînement quand il fait froid et s'envoyer un message sur WhatsApp en disant euh, je vais à l'entraînement ce soir euh, qui c'est qui vient bah ça motive les gens à venir mm. si tu sais qu'il y a deux trois de l'équipe qui viennent euh, allez mm. on va se retrouver euh, euh, voilà il y a un peu cet effet là aussi mm. Euh, après, le dernier point, c'est euh, ben, c'est augmenter son cercle social, on va dire, au badminton. Euh, c'est connaître d'autres personnes, d'autres clubs. Euh, forcément, on rencontre des équipes d'autres clubs. Euh, donc, euh, ça, ça crée aussi des liens à l'apéro. On se souvient de la personne contre qui on a joué. Euh, en général, euh, en tout cas, moi c'est mon cas, je, je discute avec la personne contre qui j'ai joué euh, la plupart du temps. Euh, c'est des gens aussi qu'on va rencontrer aussi dans des tournois ça c'est dans c'est dans le cas où tu, tu la personne fait des tournois et que toi, et toi tu en toi fais aussi, aussi. Oui, oui.
1: mais même si c'est pas le cas euh, d'une année sur l'autre quand on rencontre des mêmes oui. équipes on va souvent reprendre un même euh, enfin des mêmes joueurs et donc on, on sait que quand on va prendre telle équipe on est content en es, je vais retrouver telle telle personne ouais, on sait qu'on va la rencontrer que deux fois par an. Enfin, on la voit que mmh. deux fois par an, mais quand on la voit, ça nous fait plaisir. <rire> et c'est bête, mais bon, du coup, on se voit dans un cadre qu'on apprécie. Donc, euh, ben, c'est toujours mmh. mieux de, de rencontrer des gens dans un cadre qu'on aime. Quoi. Et donc, du coup, c'est des gens avec qui on sympathise facilement et, euh, et qu'on qu apprécie en revoir euh, chaque année. Quoi. Mmh.
0: Et aussi, euh, dans le cadre professionnel, euh, il arrive qu'on rencontre de, des joueurs de BAD... Euh... Euh, voilà oui au effectivement de... mais
1: <rire> au-delà de ça parce qu'on en a pas parlé mais il y a aussi euh, on en parlera je crois que ce sera le sujet sûrement d'un de notre euh, de notre émission d'un autre de notre épisode mais il euh, y a aussi un enfin en tout cas pour midi Pyrénées euh, pour occitanie pardon il y a un championnat corpo il y a un championnat corpo où là encore là c'est encore plus plus important pour rencontrer euh, des ouais. gens dans le cadre du enfin on va dire, euh, agrandir son cercle euh, de connaissances professionnelles.
0: Mais même sans parler de championnat corpo, il ouais, y a des oui. gens que tu rencontres euh, parce que bah tu vas tu pars en mission dans une boîte, ah bah tiens, il oui. y a un tel qui travaille là-bas. Hein. Ouais. Et oui,
1: et moi, moi, pour avoir fait plusieurs sociétés, euh, ben, moi, je me rends compte que euh, ça joue au badminton vraiment dans beaucoup, beaucoup de, de sociétés.
0: <rire> euh... On va parler un peu du rôle de capitaine d'Interclub. Euh, c'est un rôle un peu à part, c'est pour ça qu'on en touche deux, deux trois mots. Euh... Alors, il a essentiellement deux rôles. Il a un rôle administratif et un rôle de communication. Alors, en termes d'administratif, euh, c'est caler les dates, gérer les rencontres, euh, être responsable du déroulement des matchs, de la feuille de match, de saisir les scores, il doit être au courant du règlement. Euh, et en termes de communication, bah, c'est celui qui va communiquer avec le responsable du championnat, des les capitaines adverses, euh, il va aussi communiquer avec le club, et, et aussi euh, beaucoup avec les joueurs, donc euh, s'assurer de la disponibilité des joueurs. En général, c'est lui qui fait la composition de l'équipe, c'est pas, pas une règle, mais en général c'est lui qui le fait. Et euh, voilà, après c'est lui qui, qui va aussi imprimer la dynamique, euh, la, la cohésion, la motivation etc. Euh, alors son rôle, il n'est pas difficile à tenir et c'est pour ça j'avais fait une recommandation, je ne souviens plus dans quel épisode, mais j'avais fait la recommandation d'essayer de, de devenir captain Interclub. Euh, il est important ce rôle, il est pas très difficile à faire. Voilà. il suffit juste de faire deux trois tâches, ça 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 prend pas beaucoup de temps. Euh, mais voilà, on voulait parler de ce rôle-là parce qu'il y a personne qui veut le faire en général. Et... Tout à fait. Et puis c'est un peu
1: dommage de, de, dans un club de pas pouvoir, euh, par exemple, créer une équipe supplémentaire juste parce qu'on n'arrive pas à trouver un capitaine. Ouais. Ça ouais. c'est vraiment dommageable déjà pour les joueurs, euh, parce que du coup ben, ça, ça fait beaucoup plus de joueurs dans une équipe après, parce que euh, tous les joueurs qu'on n'a pas pu mettre, enfin euh, si on peut pas créer une nouvelle équipe, du coup ça veut dire qu'on met forcément ces joueurs-là dans, dans une autre équipe
0: et euh, c'est assez rigolo parce que personne ne veut le faire personne ne veut le faire. Et euh, alors moi je, je pense que c'est parce que les, les gens s'imaginent qu'il y a beaucoup de choses à faire mais il n'y a pas tant de choses à faire que ça donc je le re recommande encore <rire> Devenez devenir capitaine d'Interclub euh, c'est bien Ah euh, j'avais dit aussi qu'on parlerait un peu des mutations euh, rapidement Gigi parce que oui. ça, ça concerne Qu'une infime partie de joueurs. Oui, peu,
1: peu de joueurs. Donc, euh, qu'est-ce qu'une mutation Donc, euh, Déjà, le principe, euh, je vais expliquer le principe d'un joueur qui est dit muté. Un, un joueur qui est muté, c'est un joueur qui, qui change de club, tout simplement. Donc, euh, s'il était un, un joueur qui s'inscrit dans un club, s'il était dans un club précédent, il est considéré comme muté. Alors, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une période de mutation à respecter euh, au niveau fédéral. Euh, si on ne veut pas avoir de carence, c'est-à-dire être, euh, être suspendu euh, de compétition interclub pendant un certain temps.
0: Alors, je préfère repréciser, il euh, ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, euh, la majorité des joueurs ne sont pas concernés. Voilà. Hein, donc, euh... Mais
1: cette période de mutation elle ne concerne que les joueurs qui sont classés N. Ouais. Donc, euh, normalement, on est, on, est, on est classé N lorsqu'on est dans les 700 meilleurs joueurs français. Et surtout, les joueurs concernés le savent. Ça, voilà. sont au courant de ce qu'on oui, ben, fait enfin, pour les gens de, de petits classements R ou en dessous il euh, y a pas de il y a pas de souci ouais. alors cette période de mutation elle est euh, en général elle a au mois de mai de l'année qui se finit de la saison qui se finit donc pour la saison suivante donc il faut avoir fait si on veut changer donc de club il faut qu'en mai on ait fait la demande de mutation ouais. alors après le principe c'est que de... ça, ça veut dire que si tu l'as pas fait tu pas le droit de changer de club si tu peux tout à fait changer de ah. club ce qu'il y a c'est que tu euh, tu seras pénalisé avec un délai de carence ah. enfin, c'est à dire ah. que tu n'auras pas le droit de jouer pour le club où tu vas ah. pendant euh, un, certain un, un certain temps je crois c'est au moins deux mois deux ou trois mois je ne veux pas dire de bêtises en gros tu ne peux pas démarrer la saison c'est ça okay. et bon ça peut en dire, être pénalisant pour le club où tu vas si en tout cas il a, il attend un il niveau renfort de ta part okay. Euh, après donc euh, le principe c'est que euh, sur les demandes de mutation il y a des frais. Donc euh, ce cas qu c'est que c'est assez récent, il y a ça a été publié euh, en fin de, de cette saison, euh, les règles des frais de mutation vont changer. Alors je ne sais pas si c'est vraiment, ce sera effectif dès la saison prochaine, mais il y a plusieurs types de frais de mutation. Euh, il y a les frais de mutation qui sont dits externes, qui dépendent du, euh, du du niveau de championnat où évolue le, le club où on va où on va en gros plus le le club évolue à un bon niveau de championnat et plus ses frais de mutation externes vont être élevés voilà donc euh, je connais pas les sommes précises mais bon je pense que pour le top 12 ça doit être euh, ouais, bon plusieurs bon, centaines bon, voire peut-être 1000 euros l'idée hein. là l'idée est là voilà et en, ensuite il y a des frais qui sont dits internes, donc des frais de mutation interne. ça concerne les joueurs euh, bon tous les toujours les joueurs n non plutôt ça concerne excusez-moi les 100 Non, les euh, si tous les joueurs n c'est cas c'est que pour les 50 meilleurs joueurs n il y a des frais fixes je crois de 100 euros et au-delà de, de des, des 50 meilleurs, c'est euh, des frais de 50 euros. Voilà. Okay. Alors ça, après, euh, qui va payer ces différents frais ça, Je pense que c'est un accord entre le club euh, <rire> le club et le joueur. Mais voilà, ça, c'est des... Euh, après, il y, y a aussi d'autres euh, d'autres frais, mais moi j'ai pas tout le détail en tête. Mais c'est euh, des euh, un dédommagement pour les clubs... Qui, qui perdent des joueurs. Il y a, oui. il y a un système de dédommagement, euh, surtout
0: euh, par rapport aux jeunes. Oui, c'est pour éviter qu'on se vole. Euh, que... Voilà, c'est
1: pour éviter que les clubs formateurs perdent euh, trop, je pense, trop rapidement, ou alors euh, ouais, perdent des jeunes, tout simplement. Okay. Voilà pour le principe. Après, euh, si vous voulez voir le détail, il euh, y a, on mettra en lien euh, le, 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 le PDF là qui correspond au. Au détail, donc, euh, vraiment la description de, de, des nouvelles règles au niveau des frais.
0: OK. Et on mettra un, un quiz pour voir si vous l'avez lu Oui. <rire> ah, parce qu'il est, ouais, ouais, est un petit peu compliqué. <rire> Très bien. Mm. Eh bien, euh, on, je pense qu'on a tout dit sur euh, cet épisode. On va passer euh, à la section lifestyle. Gigi, qu'est-ce
1: que tu as pour nous Alors, ce coup-ci, j'ai une euh, re recommandation. Euh, <rire> j'ai une recommandation, car euh, on le sait peut-être pas, surtout à petit niveau, mais il y a, y a un cadre légal pour la tenue vestimentaire sur le terrain. Que ce soit à, à partir du moment où on participe à une compétition homologuée, officielle, et on est censé respecter un règlement au niveau de la tenue vestimentaire. Bon, bien sûr, dans le cadre d'un championnat départemental où c'est quand même relativement cool, il n'y a pas de arbitre en interclub, inter je parle bien. Et ben euh, on a tendance un peu à s'habiller un peu comme on, comme, on comme on veut. Mais bon, normalement la tenue, on va dire officielle, enfin rapidement, c'est un t-shirt, un t-shirt ou un polo en haut et en, en bas c'est un short euh, ou une jupe pour une fille ou un short aussi pour une fille. Mais bon, pour un garçon, c'est un short. Donc normalement, voilà, ça c'est la tenue obligatoire. Bon, bien, bien sûr, euh, si on prend si on parle des interclubs, euh, des interclubs, si vous partez jouer dans un gidase où il fait super froid, euh, jouer en t-shirt et en short, c'est peut-être un peu compliqué, surtout en hiver. Donc euh, mais bon, après, c'est une question de bon sens. Euh, bien sûr, c'est pas ça qui va faire gagner ou perdre une rencontre, mais voilà, il faut savoir qu'il y a une règle, il y a un règlement et on est normalement censé le respecter. Après, c'est voilà, une, une bonne intelligence avec les adversaires, on se met d'accord sur la tenue, il euh, n'y a pas de souci.
0: Alors, euh, ça, ça peut quand même nous poser un problème euh, sur les tournois, mm. euh, si le juge arbitre... Euh...
1: Tout à fait, tout à fait, il y a un règlement à respecter, euh, on peut pas avoir n'importe quoi comme indication sur le sur le sur notre maillot, par exemple, euh, on peut avoir le nom du club, la, le nom de la ville, on peut avoir son nom de famille, on peut pas avoir juste son prénom, si on veut son prénom, il faut aussi qu'il y ait le nom de famille... Euh, ou alors l'initial de son nom, de son prénom et le nom de famille. Mais on peut pas avoir, euh, par exemple, le, un t-shirt d'une équipe. On peut pas avoir euh, équipe équipe 4 de, de, de telle vie, par exemple. Ça, on n'a pas le droit.
0: Mais ça veut dire, euh, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on euh, peut t'embêter euh, alors que tu joues en, en paix, quoi. Voilà, tout à fait. On voilà. peut t'embêter maintenant. voilà
1: Il faut... Il ouais, faut prévoir, penser, euh, bah, je pense que peu de gens le font que sur un tournoi en interclub, il y a un règlement mmh. à, à lire, et euh, il faut penser à prendre au moins une tenue officielle, alors même si c'est pas ce qu'on aime on a ouais. mettre comme tenue, au moins prévoir ça au cas où.
0: Rapidement, euh, tu peux dire euh, les trucs qui sont sanctionnables genre... Qui
1: sont sanctionnables euh, bah, euh, Jouer en pantacourt, par exemple, euh, ou en legging, normalement c'est interdit. Euh, jouer avec un même un, un maillot mais pas de enfin de, de foot par exemple on n'a pas le droit oui. à partir du moment où il y a des indications qui sont autres que les indications que j'ai données tout à l'heure il n'y a pas le droit après ici si, on a le droit d'avoir de la pub bien sûr parce que chaque club a le droit d'avoir des sponsors mais théoriquement il y a il y a des emplacements spécifiques pour les euh, pour les sponsors avec des tailles spécifiques bon après là je vais pas rentrer dans les oui, détails oui, oui. ça devient un peu compliqué enfin <rire> si vraiment on a envie on
0: le le, le règlement on le trouve alors moi, ce sera une anecdote euh, d'un interclub euh, contre une ville euh, voisine. Euh, et on avait joué en hiver et euh, à ce moment-là, ils n'avaient pas leur gymnase euh, où ils avaient l'habitude de jouer. Et on a joué dans un gymnase un peu plus loin où euh, c'était une sorte de hangar. Et, euh, et on était en hiver et euh, dehors, ils devaient faire je crois négatif ou zéro, mais en gros on avait à peu près la même température euh, à l'intérieur du gymnase hein. et euh, c'était c'était euh, c'était hyper difficile. Euh, moi je me souviens que j'avais fait le simple homme euh, 1, je crois, et euh, à la fin du match j'avais le bras gauche complètement gelé. Le bras droit ça allait, mais le, le bras gauche complètement gelé. Et par contre euh, et ça on les, je les remercie beaucoup et je pense que même toute l'équipe s'en souvient. Ils avaient fait de la soupe à l'apéro, et ça avait été unanimement apprécié. Donc je les remercie encore, je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent cet épisode-là. Comme quoi,
1: là, la tenue officielle, dans ce genre de cas extrême, on peut on peut en déroger.
0: Alors, on va faire l'appel à l'action si vous aimez ce podcast ou cet épisode, abonnez-vous. Vous serez notifié des nouveaux épisodes qui arrivent. Or, c'est toutes les semaines. Mettez-nous une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le. Donnez-nous des commentaires pour réagir à cet épisode sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et euh, vous pouvez aussi nous écrire à lapostbad.com
1: N'hésitez pas à nous soumettre des sujets aussi euh, ce que vous aimeriez qu'on
0: aborde. On ouais. se fera ouais. plaisir d'en discuter. Exactement. Ouais. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. <rire> Je te laisse du coup le mot de la fin. puisque parce... <rire> J'ai envie de vous dire, bah, inscrivez-vous dans une équipe
1: pour faire des interclubs. C'est vraiment... Euh, euh, si vous voulez commencer la compétition, vous ne le regretterez pas. Pour euh, pour plein de raisons. Pas avant.
0: Voilà. Et, et si vous vous inscrivez dans une équipe inscrivez-vous en tant que capitaine
1: <rire> peut-être pas si c'est votre première année ah, quand même mais euh, c'est effectivement c'est une très belle expérience c'est un truc à faire
0: <rire> et bien sur ce on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode à bientôt ciao